0: Egal ob am Verlobungsring an einer Königskrone oder einfach vielleicht auch im Mineralienmuseum, seit eh und je strahlen Diamanten wie kein anderer Stein Prunk und Reichtum aus. Und so eine bestimmte Faszination haben wir wahrscheinlich alle damit. Und es ist vor allem ihre Seltenheit, die den Edelsteinen einen sehr hohen Wert verleiht. Neue Erkenntnisse in der Physik und Chemie sorgen allerdings so ein bisschen für eine Entzauberung dieses Juwels. Denn mittlerweile ist es möglich möglich Diamanten künstlich herzustellen. Ein Forscherteam von der Uni Augsburg hat jetzt den bislang größten künstlichen Diamanten hergestellt. Und mit einem der Diamantenmacher sprechen wir darüber, wie es geht. Dr. Matthias Schreck, der Leiter dieses Forscherteams. Schönen guten Tag, Herr Schreck.
1: Ja, schönen guten Tag. Wie groß ist
0: er denn, Ihr Diamant?
1: Ja, wir haben den gewogen. Und man wiegt ja Diamanten normalerweise in der Einheit Karat. Ein Gramm sind fünf Karat. Und danach äh, hat der gute... 155 Karat.
0: Nun aber mal ganz ehrlich Hand aufs Herz. Würde ich als Laie Ihren künstlichen Diamanten als Diamant erkennen?
1: Ja, es gibt ein äh, ganz einfaches äh, Experiment. Und zwar, äh, Diamant äh, hat ja die mit Abstand, mit großem Abstand, beste Wärmeleitfähigkeit. Und wenn man so eine Scheibe nimmt und man schneidet damit äh, Eis und vergleicht es, wenn man ein äh, Metallstück nimmt, um dieses Eis zu schneiden, dann stellt man fest, dass man mit dem Diamanten viel schneller durchschneiden kann. Und der Trick dabei ist der, dass die Wärme von der Hand an die Spitze der Diamantscheibe geleitet wird und dort das Eis ganz schnell aufschmilzt.
0: Tatsächlich, das Stichwort Scheibe würde ich gerne nochmal aufgreifen, ihr Diamant, man, also man stellt sich das vielleicht jetzt falsch vor, wenn der so geschliffen, wie man das so kennt vom Verlobungsring. Das ist tatsächlich eine, eine, eine eher grau aussehende, ziemlich große, flache Scheibe, richtig?
1: Ja, also die Scheibe, die wir jetzt bei unserer Pressemitteilung und bei unserer wissenschaftlichen Publikation gezeigt haben, die ist tatsächlich dünn anderthalb bis äh, 2 mm in dem Durchmesser allerdings äh, über 90 mm auf der längsten Kante und auch leicht treulich. Diese äh, Grauton hat mehrere Gründe, die Oberflächen sind nicht geschliffen, äh, die Unterseite ist auch noch ein bisschen äh, da ist ein bisschen schlechtere Qualität. Wir können das allerdings auch mit ein bisschen anderen Prozessbedingungen, wachsen und dann wäre diese Diamantscheibe recht klar.
0: Aber tatsächlich ist es nicht unbedingt als Schmuck gedacht, was Sie äh, da machen. Was sind denn denkbare Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Diamanten, so wie Sie jetzt einen äh, hergestellt haben?
1: Also Diamant findet eigentlich seit langer Zeit Anwendung als Schneidstoff in der Industrie. Es geht darum, dass man extrem harte äh, Materialien wie zum Beispiel Keramiken oder irgendwelche Refraktärmetalle bearbeiten möchte und dazu Diamant einsetzt. Auch Stein, wenn man bearbeitet, verwendet man gerne Diamant. Unser äh, Diamant äh, ist jetzt auf großer Fläche einkristallin und Schneidkanten mit diesem Material setzt man üblicherweise ein, wenn man quasi eine unglaublich scharf definierte, ganz klare äh, Schneidkante braucht, weil man zum Beispiel am Ende ein optisches Finish, das heißt eine absolut glänzende Oberfläche haben möchte. Und das erreicht man eben nur solche scharfen, klar definierten Schneidkanten mit einkristallinem Diamant, wie wir ihn herstellen.
0: Ich nehme an, für industriellen Einsatz ist es natürlich ein Traum, wenn es künstlich hergestellte Diamanten gibt, die vielleicht irgendwann nicht mehr auch so mit so einem Preisschild kommen wie echte Diamanten. Äh, rennt man Ihnen die Tür ein bei Ihnen im Institut mittlerweile?
1: Ja, also es gibt eine gewisse Nachfrage. Einige Anwendungen, da wissen wir bereits, dass unser Material die gewünschten Bedingungen erfüllen kann. Und äh, wir haben ja also die beiden Kollegen, die quasi im Labor all diese äh, ja, äh, bahnbrechenden Arbeiten durchgeführt haben, die betreiben ja jetzt unsere gemeinsam gegründete Firma und verkaufen für diese Anwendungen äh, das Material. Andere Anwendungen, wo man äh, quasi noch perfekteres Material äh, benötigt, da müssen wir im Moment äh, die Kunden noch ein bisschen vertrösten oder vielleicht schaffen wir auch nie diese Qualitätskriterien.
0: Ich bin ja nun nicht der große Physiker, aber ich brauche ja eigentlich nicht viel, um einen Diamanten herzustellen. Kohlenstoff, Druck, Hitze, Zeit. Wie läuft das denn genau ab, wenn man einen Diamanten künstlich herstellen will?
1: Ja, was Sie erwähnen haben, äh, der Druck und die Zeit und die hohe Temperatur noch dazu, das sind Bedingungen wie die Erde. Diamanten herstellt, etwa 150 Kilometer Tiefe. Und diese Diamanten werden dann durch Vulkanschlote an die Oberfläche gebracht, weil so tief können wir gar nicht Bergbau betreiben oder bohren. Seit den 50er Jahren gibt es nun dieses analoge Hochdruckverfahren, Hochtemperaturverfahren, das kopiert quasi die Natur. Unser Verfahren ist ganz anders. Wir haben verschiedene Gase, die wir miteinander mischen. Eines der Gase ist typischerweise Methan, weil irgendwo brauchen wir ja Kohlenstoff. Und diese Gase, die muss man jetzt anregen. Das heißt, man muss Energie zuführen, damit chemische Reaktionen ablaufen können dass die Moleküle auch aufgebrochen werden. Und wenn diese Moleküle dann auf die Oberfläche treffen und eine entsprechende Struktur ist bereits vorhanden, dann äh, bauen sie diese Struktur weiter. Und äh, wenn man die Bedingungen entsprechend gut wählt, dann bauen sie auch einen äh, recht guten, perfekten Einkristall weiter.
0: Wenn Sie es sehr klug machen, können Sie auch noch eine tolle Klimalösung finden, weil Sie dann die Methangase von Kühen benutzen.
1: Diese Argumente, dass wir äh, quasi den äh, Kohlenstoff in Festkörper umwandeln. Die Idee hatten wir auch, das so zu verkaufen. Das wäre äh, quasi dann die äh, ökologische Argumentation, dass man äh, das Klimagas Methan, weil Methan ist ja auch ein starkes Klimagas, äh, in Festkörper umwandelt. Allerdings wären wir da ziemliche Halotries, denn äh, die Energiebilanz, die notwendig ist, um einen Diamant zu wachsen, die ist so ungünstig, das heißt, wir müssen so viel Energie zuführen, um Diamanten wachsen zu lassen, dass das also äh, absolut unseriös wäre äh, zu sagen, man bindet Kohlenstoff, Methan oder gar CO2, was man auch äh, zum Teil verwendet, in Festkörper und es der Atmosphäre. Ich bin sehr froh, dass Sie offensichtlich
0: kein Hallo-Dri sind und das ganz ehrlich auch mal so sagen. Ein Forscherteam aus Augsburg hat den größten künstlichen Diamanten hergestellt. Und wie man das überhaupt machen kann und wie das Teil aussieht, das hat uns Matthias Schreck von der Uni Augsburg aus diesem Forscherteam erklärt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Schreck.